0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Terrores Nocturnos. Esta vez continuaremos con el relato de Sarcáncel Rufus, Supervivencia. Así que vamos a darle continuidad a este extenso relato de la tercera parte de Supervivencia. Y antes de ir al episodio de hoy, Quiero agradecerles a todos nuestros escuchas, donde sea que se encuentren, ahí al escritor Sarcasil Rufus, por brindarnos su obra para difundirla. Así que vamos al relato, espero que lo disfruten. Escúchenlo, está alojado en al menos ocho plataformas de podcast, entre ellas este Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcasts, Podcast República, En fin, bueno, hay varios y YouTube por supuesto lo van a encontrar también. Así que vamos de una vez con el relato. Gracias a todos. Y hasta pronto. Descanso. Descanso. Javiera se levanta con un cuerpo de 80 kilogramos aún enganchado a sus colmillos. Jura que ha sido la mejor experiencia vivida hasta la fecha. Jamás había pasado tanta hambre y saciarla ha sido reconfortante. Normalmente se alimenta de leones marinos, perros, guanacos. Los humanos solo los cata cada varios meses cuando algún mendigo con la mente destrozada cruza los páramos que bordean la costa en busca de gente más bondadosa. El locutor se retuerce de dolor sobre el suelo. Javier vislumbra el calor que disipa su sistema circulatorio y la actividad aberrante de su sistema nervioso, es sincronizada con su mente, que funciona a toda vela. Al ver que el locutor va a entrar en shock y su corazón a explotar, lo reduce contra el suelo con la fuerza de una máquina. Tranquilo, no voy a matarte. El pulso poco a poco se relaja, los ojos del hombre regresan a sus órbitas, y su cuerpo comienza a funcionar como un reloj. A los pocos minutos, continúa nervioso y su miedo se huele a kilómetros. —¿Eres... eres... 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 una de esas, una cosa de esas? —No. —Pero... me has mordido. Voy... voy a convertirme en zombie. —No. ¿quién o qué eres? Javier anota que el autor ya se halla fuera de peligro y lo suelta con suavidad. Examina los alrededores de la gran cabina de mando de la magnífica grúa situada encima del agujero de la mina. Hay cuarto de baño colmatado que rebosa por el suelo. Un espacio diminuto y hasta un pequeño cuarto salón con artículos de cocina como nevera y máquina de café, sin contar la ostentosa electrónica de control y ordenadores en la sala de mandos, a la vista de toda maquinaria que se suspende sobre el gran tajo a cielo descubierto. No soy humana, eso es obvio, entonces eres un vampiro, ¿verdad? ¿Me voy a convertir en vampiro? Javiera no acostumbra a sonreír, eso lo reserva para cazar pederastas, pero si fuera humana, se le habría escapado una carcajada. Mi especie se asemeja más a un reptil que a un murciélago. Ni siquiera nos afectan las mismas enfermedades. Y no, no te convertirás en lo que soy. Mi especie hace uso de la reproducción cruzada. De hecho, somos vivíparos, pero no mamíferos. Las hembras de mi especie somos un ejemplo de evolución convergente y mimética como vuestros expertos describen. El herido locutor no sale de su asombro. En cuanto a sus brazos parecen obedecerle, se echa la mano al cuello para comprobar la gravedad del mordisco. Las heridas ya tienen dos grandes postillas y apenas han pasado dos minutos, desde que esa especie de niña lo soltase. A sus ojos, Javier aparece una dulce niña delgada y sucia de una melena corta de cabello negro y rizado, sus ojos son una especie de mezcla de marrón y verde, y sus manos y uñas parecen absolutamente humanas. Javier rebusca en el pequeño almacén de alimentos hasta encontrar un paquete de galletas saladas y una botella de agua para dárselas al locutor. En la pared hay una ficha técnica con la plantilla de empleados y sus turnos. Después de unos minutos de calma, el radioaficionado se incorpora y abre el paquete de galletas. Déjame adivinar, pequeña. No me has matado porque necesitas comer para sobrevivir, correcto? El doctor la interrumpe. ¡Shh! Y también es obvio que harás lo necesario para mantenerme con vida, a mí y a todas las personas que te encuentres a partir de ahora hasta que encontremos un lugar donde esa catástrofe no haya llegado si es que no se ha extendido ya por todo el mundo, así pues si te voy a alimentar de manera indefinida como si fuera ganado prefiero que nos hagamos amigos, ¿tienes nombre niña? Para los humanos soy Javiera y tengo 73 años caballero, mmm vale, yo me llamo Gilbert Serrano, 73 años vas a crecer más las hembras de mi especie crecen y maduran de manera similar a la humana, salvo por el detalle que nuestro ciclo vital abarca más de un milenio. Debes descansar. El sol saldrá y yo reposo durante el día. Así que te parece más un vampiro clásico de lo que sugieres, ¿cierto? No. Simplemente carezco de glándulas sudoríparas y permanecer bajo el sol me causa incomodidad. El día transcurre sin incidentes. Casi el anochecer, Después de dar las buenas tardes, Gilbert ofrece el cuello a aquel extraño ser con forma humana que lo sacaría vivo de aquel lugar. No, gracias. Con un litro semanal en condiciones de reposo me mantengo. Además, ayer estaba repleto de adrenalina. Es bueno saberlo. Ya me había preparado para los mareos. Por cierto, aún queda agua sanitaria por si te quieres lavar. Mientras Javiera se limpia el petróleo reseco pegado a su piel, un fulgor interior la hace mirar en su entorno con atención, como si escuchara más que viera. Gilbert la observa en silencio hasta que la chica, de tres saltos, sale por donde entró el día anterior. Afuera solo se escuchan los monótonos y repugnantes sonidos de la muerte hecha una inmensa masa, y el locutor, temeroso de que Javiera lo hubiera abandonado, Colocó una silla para subir a pulso por el tragaluz del techo. De vez en cuando, la tierra tiembla, levemente, debido al peso del gran amasijo de podredumbre que alza sus tentáculos hacia la grúa, y entre esos leves vaivenes, Javiera mira lentamente el horizonte a su alrededor y señala una de las estrellas del cielo. —¿Una estrella? —pregunta Gilbert. ¿Es un mal augurio o algo así que un humano corriente como yo no sabe interpretar? Lo sabía. Esto es obra del demonio. ¡No! Eso no es una estrella. Es un misil. En el cielo brillaban cuatro estrellas con más intensidad de lo normal. Y sus destellos no son regulares. Si Javier está en lo correcto, el objetivo de estos misiles es evidente la masa letal debajo de ellos.